0: ...las dos, es la una en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera... ...onda cero... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero... ...buenas tardes a todo el mundo... ...como si no hubiera un mañana... ...la gran escapada ha comenzado por carretera... ...en barco o en avión... ...como si no hubiera un mañana... ...el verano es más verano... ...en cuanto llegan las vacaciones... Los 4 millones y medio de desplazamientos previstos por la DGT durante este fin de semana confirman que aunque haya elecciones generales y aunque los precios estén por las nubes, sigue habiendo vacaciones en el mes de julio que hoy estrenamos. La aventura... ...empieza ya...
1: <risa> ...empieza la aventura... ...a
2: la playita y a ver naturaleza un poco... ...vamos a Barcelona para coger un crucero... ...yo voy muchos días... ...voy mes y medio, dos meses porque tengo una casa allí. ...resquito la brisa y bueno... ...aquí vamos a reunirnos con la familia y a, y a empezar unos días... ...de vacaciones... ...sí, en otros años era... ...algo más económico... Ah. ...en agosto estaba... In ...incomprable... ya
3: este subido todo... ...hay
4: algunas cosas que nos han subido... ...hasta casi un 40%...
0: ...gente que llama... ...pidiendo fechas para... ...especialmente en agosto... ...ya estamos rechazando reservas... ...porque ya estamos... ...prácticamente completos... ...los hoteles completos... ...y las carreteras llenas... ...o con atascos en algunas de ellas... ...como... ...esa por la que circulas tú... ...que nos escuchas a esta hora... ...amigo... ...o como esa... ...por la que usted conduce en este momento... ...señora Ampliamos detalles en conexión con la DGT Lucía Andújar, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, el primero en Barcelona de salida por la AP7 en Ginars del Valles también en Córdoba de entrada por la 4 en Alcolea, en Murcia en la AP7 en Los Beatos en dirección a Almería y por último en Alicante de entrada por la AP7 en Torre de Horadada, que provoca retenciones en Murcia, al margen de esto complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el circuito Jarama a tres Rivas, a 5 Arroyo Molinos y a 6 en el plantío, también tráfico lento en Barcelona, la C58 en Moncada. En ambas direcciones, en Valencia de entrada por la A3, en la Origuilla, en Sevilla, en la P4, en los Palacios y Villafranca, hasta las cabezas de San Juan, en dirección a Cádiz. Y por último, les pedimos mucha atención en Granada de salida por la 44 a su paso por Padul.
0: Enseguida les contamos más detalles de cómo media España se va de vacaciones, pero antes. Antes les contamos cómo empieza la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha querido poner a Ucrania en el centro de atención en esta fecha tan señalada. El presidente del gobierno español ha viajado a Kiev para respaldar a Volodymyr Zelensky y para mostrar el compromiso de los 27 para apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta. Juan de Dios Colmenero.
3: Imagen buscada en Ucrania en plena precampaña electoral en España. Pero Pedro Sánchez ha querido viajar de madrugada y llegar a Kiev. A entrevistarse con Zelensky y un discurso ante el Parlamento ucraniano. Tras comprometerse y recordar la contribución militar española concreta en la guerra contra Rusia, Sánchez ha querido lanzar este mensaje de aliento y de victoria a los representantes del pueblo ucraniano.
5: Yo cuando volví tras la visita a Ucrania pero tenía una respuesta clara a la situación y dije, miren, en Ucrania no tienen miedo, van a ganar tardarán semanas meses, harán falta lágrimas más sangre derramada, pero Ucrania va a ganar esta guerra.
3: Coincidiendo con el primer día de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, Pedro Sánchez ha querido que su primer acto sea de compromiso con la intervención militar y la aportación europea y española en la guerra contra Putin.
0: Pues sí, estamos en plena pre-campaña, una campaña electoral oficiosa en la que vivimos y faltan 22 días para que vayamos a votar. El líder de la oposición ha viajado este sábado a Jimenels, un municipio leridano de mil habitantes, y allí en Jimenels, Alberto Núñez Fejóo, ...ha vuelto al rural... ...allí ha ironizado con la frase de Pedro Sánchez... ...de que nuestra economía va como una moto... ...el candidato del PP a la Moncloa... ...ha reprochado al presidente del gobierno... ...que apoye la misión de la OTAN en Ucrania... ...mientras algunos de sus ministros... Quieren reducir el gasto militar. Redacción de Onda Cero en Cataluña. Robert Calvo.
6: El líder del PP ha hablado de la visita que el presidente del Gobierno ha hecho a Ucrania para decir que Pedro Sánchez es incapaz de poner de acuerdo a su ejecutivo. Alberto Núñez Feijó explica que mientras que Sánchez muestra apoyo total de España a Ucrania y su voluntad de seguir cumpliendo los acuerdos de la OTAN,
7: otra parte de sus ministros han dicho que hay que salirse de la Alianza Atlántica, que hay que rebajar los compromisos en materia de ayuda militar y que lo que hay que hacer es bajar el gasto militar en una guerra a 25 kilómetros de europa comprenderán ustedes que a los españoles nos toman de broma en la unión europea con un presidente que no es capaz ...de hacer callar a su gobierno... ...por lo menos mientras él habla.
6: El candidato de los populares... ...también ha querido desmentir en su discurso... ...que España vaya como una moto... ...como asegura el presidente del gobierno... ...dice Núñez Feijó ...que la moto está estropeada... ...sin ruedas y sin frenos... ...porque somos el primer país en paro... ...de la Unión Europea... ...el que más ha incrementado su déficit... ...y el que tiene una deuda más elevada.
0: El hábitat de Feijó es la mentira... ...así como suena... ...lo ha dicho la dirigente socialista de Guardia... ...para atizar al líder de la oposición en ausencia del líder del PSOE. Pilar Alegría se ha despachado a gusto con el Partido Popular en general y con su líder en particular, ¿no, Beatriz Miralles?
8: La ministra de Educación ha colocado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en el centro de la diana en sus declaraciones esta mañana en la sede del PSOE en Zaragoza. Alegría ha calificado de esperpento demoledor el pacto de PP con Vox en Extremadura, un partido que niega la existencia de la violencia de género, deshumaniza a los inmigrantes y que tira la papelera, dice, la bandera y los derechos del colectivo LGTBI.
2: Ese pacto es la evidencia más clara de la falta de coherencia del señor Feijó, y desde luego refleja también cómo en la mentira encuentra su hábitat natural. Es verdad que cuando uno escucha a Feijó rápidamente te das cuenta que le da igual atún que betún, depende del día y depende del momento, y sobre todo depende de lo que le convenga a él, que no a la ciudadanía. La
8: ministra ha exigido claridad y transparencia al dirigente de la oposición y ha criticado el cambio de criterio respecto a la reforma laboral, que hasta ahora era completamente contraria a las políticas económicas del Partido Popular.
0: Este primer día de vacaciones para miles de españoles amanece con muchos de ustedes, ya ha amanecido así con muchos de vosotros, escuchando este programa de noticias en el lugar de descanso. Pero queremos hablar de algo importante y tenemos que decir, se acabó, se acabó porque tú me lo dijiste. En este caso, la DGT es la que lo dice. Desde este sábado ya no tienes que llevar el triángulo de alerta de peligro.
8: Alerta de peligro.
0: Ya no tienes que cargar con el triángulo. Pero atento porque este cambio es aplicable solo en algunas vías. Alberto Marugán, ¿dónde deja de ser obligatoria la medida?
9: Así es, Juan Diego. Esta medida dejará de ser obligatoria en autovías y autopistas. Ahora, tras un accidente o habría, se pasará a utilizarse la señal luminosa V16, un tipo de baliza que se coloca en la parte superior de nuestro vehículo. La razón anticipaba el director general del EGT Pepe Navarro, por un motivo de seguridad.
10: Consideran que es más peligroso bajar a colocar el triángulo a 50 metros que no colocar nada. Con lo cual, en el Reino Unido y en Luxemburgo han eximido de la obligación de colocar el triángulo eh, en las vías de alta capacidad.
9: De esta forma se intentará paliar las 22 muertes de media desde los 5 últimos años por bajarse el vehículo. En este sentido también se eximen las multas a los conductores que no hagan uso del triángulo reflectante en estas vías al quedarse inmovilizados. Esta medida estará vigente hasta el 1 de enero de 2026, cuando finalmente desaparezcan por completo los triángulos reflectantes para pasar al modelo V16.
0: La Policía Foral de Navarra tiene desde este sábado las competencias de tráfico que hasta hoy tenía... La Guardia Civil, londa Cero Navarra, Milagros bidondo.
11: La asunción de la competencia de tráfico y seguridad vial se concreta en 10 funciones específicas que hasta ahora venía ejerciendo el Estado y que se asumirán de manera gradual. A partir de ahora se abrirá además un periodo de transición de un máximo de cuatro años para que la policía fuera la suma en exclusiva a todas estas competencias. La presidenta en funciones, María Chivite, se mostraba satisfecha.
2: Un hito histórico, dado que la dictadura franquista nos arrebató esta competencia hace más de seis décadas y por ...por fin la hemos recuperado para nuestra comunidad. Hay que recordar que la propia Constitución ampara nuestro autogobierno... ...y el propio Tribunal Supremo avaló ya en el año 2018... ...el traspaso de esta competencia.
11: Por su parte, el vicepresidente y consejero de Interior en Funciones... ...Javier Remírez, destaca que se pretende impulsar... ...una gestión integral de la seguridad vial.
6: Nuestro objetivo es avanzar hacia una movilidad segura... ...dentro de la visión de cero accidentes y muertes en carretera... ...e impulsar una sociedad más concienciada, formada y responsable...
11: A finales de año se prevé habilitar la pasarela a la Policía Foral para los Guardias Civiles de Tráfico, que lo y su incorporación en 2024.
0: La gran escapada ha comenzado este 1 de julio por carretera, en barco o en avión. Los aeropuertos están a tope durante este fin de semana. Pedro Pablo González. Desde la pasada jornada hasta el lunes 3 de julio, los aeropuertos españoles van a operar 25.676 vuelos, que es un 1% más que el año pasado, pero aún un 3% por debajo de los niveles del 2019. Pero si hay un aeropuerto que ha recuperado con creces los niveles prepandemia, es el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que va a operar más de 4.100 vuelos. Tras Madrid, el segundo con más actividad es el Josep Terradellas barcelona el Prat, seguido de Palma de Mallorca y Málaga-Costa del Sol. La huelga de Air Europa no se deja notar, ya que los altos servicios mínimos decretados hace que se suspendan solo entre 8 y 10 vuelos al día hasta mañana domingo. Y un aviso a los afortunados que viajen hacia o desde California. Hay importantes retrasos y cancelaciones en la zona de Los Ángeles, a lo que se suman los problemas del puente del 4 de julio en Estados Unidos. El puente aéreo del delito. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a unos individuos que tenían debilidad por el puente aéreo, pero no con fines turísticos. Diego Cano. Efectivamente, de turismo
12: poco. La Policía Nacional, junto a los mozos de Escuadra, ha desarticulado en Madrid un grupo de ladrones que viajaban a Barcelona para robar relojes de lujo. Los agentes han detenido a dos hombres afincados en las afueras madrileñas. Desde el Cuerpo Nacional de Policía, la portavoz Verónica Cibantos explica su modus operandi.
13: Tenían su base de operaciones en Madrid y se desplazaban a Cataluña para cometer los asaltos violentos y, posteriormente, volver a la capital con el botín.
12: ...los asaltantes se valían de la técnica del mataleón... ...para inmovilizar a sus víctimas... ...que consiste en estrangularlas por la espalda... ...para dificultar su respiración e impedir que se defiendan... ...se relaciona a los detenidos con el robo a dos empresarios... ...a los que sustrajeron
0: dos relojes de alta gama... ...valorados en 160.000 y 15.000 euros. La vida de Jair Bolsonaro... ...no es la del protagonista de Puñales por la Espalda... ...la película de Ryan Johnson que protagoniza Daniel Craig... ...pero Bolsonaro define su inhabilitación política con el título de este filme Carla Casamayor
13: Efectivamente, Juan Diego, así lo ha descrito el expresidente ultraderechista perdón, en sus declaraciones como una puñalada por la espalda. La sentencia ha sido decidida en las últimas horas por el Tribunal Supremo Electoral, tras pronunciarse un quinto juez en favor de la inhabilitación política del político brasileño. Siete años son los que Bolsonaro estará alejado de cualquier cargo público. El motivo, recordemos, fue intentar privar de validez los resultados electorales de las pasadas elecciones, donde fue derrotado por el izquierdista Lula da Silva Bolsonaro nunca llegó a reconocer la victoria de su rival y en repetidas ocasiones trató de sembrar la duda sobre la transparencia del proceso democrático, es más el ex militar llegó a abandonar el país para complicar esa transición hasta hacia el gobierno entrante entre los brasileños abunda la diversidad de opiniones algunos califican la sentencia como excesiva, mientras otros solo desean que no regrese nunca retrocedimos
11: 40 años en 4 años con el gobierno de Bolsonaro Esperemos que nunca regrese.
13: Jair Bolsonaro, por su parte, declara que esta puñalada por la espalda no supondrá el fin, ni el suyo propio ni el de la derecha en Brasil, y advierte de que continuará trabajando de cara a las próximas elecciones.
14: Me apuñalaron en el vientre y ahora la espalda con la inhabilitación por abuso de poder político. No estoy muerto, vamos a seguir trabajando, pretendemos obtener muchos alcaldes en las elecciones del próximo año. No es el fin de la derecha en Brasil. Antes de mí existía, pero no tenía forma.
13: A pesar de que tiene derecho a recurrir la sentencia del tribunal, el incapacitado acumula 15 procesos pendientes, por lo que no podrá postular hasta 2030.
0: El dinero que mueve la Semana del Orgullo en la capital de España es gigantesco. Varios cientos de, mi de millones de euros es el beneficio que dejará esta celebración en los negocios de Madrid, especialmente en la hostelería. Por eso es el Orgullo Número uno, Marta Morueco.
15: El Orgullo Número uno de Europa se celebra en Madrid, tras cuatro años con algún tipo de restricción esta nueva edición se celebra con absoluta normalidad y sin ningún tipo de limitación. Se habla de superar la cifra de 2022, superar los cerca de dos millones de personas que acudieron a la capital el año pasado. Los turistas extranjeros LGTBI suelen gastar una media de 80 euros diarios, mientras que los nacionales desembolsan unos 40. Sin duda, los hoteles son los grandes beneficiados de este evento, con una subida de precios en torno al 15 o al 20%. Y la ocupación hotelera roza el 100% en la zona de Chueca y el 85% en la zona del centro de la capital. La Asociación Hostelería Madrid calcula que el orgullo dejará 108 millones de euros diarios durante este fin de semana. Si añadimos otros sectores que también podrán beneficiarse de esta celebración internacional el Orgullo 2023 dejará unos 300 millones en la capital.
0: Esta tarde hará calor en la gran manifestación del Orgullo Gay en Madrid. En las próximas horas va a seguir subiendo el termómetro en toda España Mamen Rodríguez Astre.
1: Efectivamente Juan Diego ambiente veraniego con calor suave en el norte con alguna tormenta aislada y calor soportable en el sur donde no llegarán a los 40 incluso en el centro nos quedaremos por debajo de los 35 a orillas del Mediterráneo punto clave del turismo disfrutarán del sol y la playa entre 28 y 32 grados
0: ya son y cuarto y tenemos toda la radio por delante síguenos en twitter en arroba noticias fds y todo el deporte por delante Por eso está ya aquí en este Estudio 2 de Onda Cero, Alberto Collado. ¿Qué tal, Collado? ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas. pues. Es un honor recibirte. ¿eh?
4: Bueno, el, el honor es mío pasarme por el Noticias fin de semana y sobre todo, Juan Diego, contarle a los oyentes de Onda Cero lo que está pasando, que son muchas cosas. Arrancamos Julio con Tour de Francia, con Fórmula 1 y con muchas noticias. Si quieres, vamos a ello.
0: Lo quiero, Alberto, todo.
4: Venga, pues vamos a irnos lo primero a ese Tour de Francia, esta mañana arrancaba eso de la 1 a menos 5, más o menos, partía, salía desde Bilbao, así que aquí tenemos que empezar este informativo. Alberto Pereiro, muy buenas.
16: ¿Qué tal Alberto? Saludos y sí. muy buenas tardes a 127 kilómetros para el final de la primera etapa, este grande par del Tour de Francia, donde las tres primeras etapas son cosa española, la primera con final... E Inicio en Bilbao con una escapada de cinco corredores de calme ya en el francés del Intermaché, de Jonas Gregar el danés que va a ser o por lo menos lo intenta el primer río de la montaña el 1X con Simón Gigli el mid del Arqueo, todo francés con Pascual Ekfor, el holandés del Loto y con Valentín Ferran, el francés del Total Ennis, tienen ahora mismo 1'39 de ventaja sobre un pelotón que tira por parte de tres equipos porque hay tres favoritos claros ...al final de hoy, el Alpesin para acercar a su líder Mathieu Van Der Poel... ...el Jumbo misma para dejar bien colocado a Jonas Mieger ...por si apogacha Pogac por meter un hachazo... ...y para colocar al belga Puzbonar... ...y sobre todo, el quick step que quiere poner al mito francés Julien Alaphilippe... ...cerquita de los favoritos para que esa cota del final, ese alto de pique que está... A 10 kilómetros de meta la coronación y que tiene 3 kilómetros más o menos, al 9,5% va a eliminar a los sprinters y nos va a dejar una mezcla entre clasicómanos y favoritos a la general para dejar bien colocados. Si sí se puede en Enric Mas y a Miquel Anda y Soñar con Peño Bilbao y a para que estén cerca. ...de la victoria del día de hoy... ...ya te digo... ...126 kilómetros para el final... ...escapada de 5 a 1, 43 el pelotón... ...ha arrancado la 110 edición... ...del Tour de Francia...
4: ...una primera etapa que también va a acabar... ...precisamente en Bilbao... ...con inicio y final ahí... ...en la línea de meta... ...tenemos ya a un hombre de Onda Cero... ...otro hombre de Onda Cero... ...a Gorka Citores... ...que ha estado viviendo toda esta mañana... ...el auténtico ambientazo que se respira por allí... ...Gorka, muy buenas...
17: Hola, ¿qué tal? Alberto, muy buenas. Impresionante el ambiente que se ha vivido esta mañana en la esplanada del estadio de San Mamés. No había partido en la Atlético, había todavía, sí que había algo más grande, la grande par del Tour de Francia. Miles y miles de aficionados han dado cita en el control de firmas, en la presentación de los corredores, con ovaciones para los colombianos de toda la comunidad colombiana que se ha dado cita en San Mamés. También, evidentemente, para los ciclistas españoles y especialmente para los vascos que corren en su casa, que corren en su tierra. Entre ellos, como decía Pereiro, dos, Alex Aramburu y Pello Bilbao, el de Guernic. El de Bahrein, que sueña con vestirse de amarillo... ...como lo hace toda la afición vizcaína. Ello, vaya ovación que te has llevado hoy, ¿no?, de, de tu gente, de tu público. Sí, 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 es, es algo increíble, ¿no?, cómo se vive el ciclismo aquí... ...y bueno, no, no estamos acostumbrados normalmente a esto... ...y, y bueno, por un día se puede, se puede vivir, se puede vivir así... ...pero yo creo que no sería capaz de... ...de vivir así cada vez que tengo que competir. Izcaya sueña con Pello Bilbao vistiéndose de amarillo... ...y ganando en el Parque Echeverría, no sé, no sé cómo lo ves. Bueno, los, las probabilidades yo creo que no son grandes... ...pero, pero bueno, siempre que, vaya, siempre que haya una posibilidad... ...lo vamos a pelear, ¿no? También opciones, evidentemente, no solo para el Vizcaíno-Pello Bilbao, sino para el corredor equipuzcuano de Starting. Hablamos de Alex Aramburu, que también ha vivido una cita muy especial en el arranque de este Tour de Francia y que también tiene entre ceja y ceja, ¿por qué no?, este recorrido de 185
12: kilómetros piernas. Pues todavía le añade pues, un plus, ¿no? Es la, para nosotros es, es muy grande, ¿no?, estar en casa alrededor de, la, de gente que conocemos, de familia, de familiares, de amigos... La verdad que serán unos días muy bonitos. Daremos lo mejor de nosotros y bueno, intentaremos estar a la altura. Con batalla desde el primer día, ¿no?
17: Viendo la, etapa, la primera etapa Bilbao-Bilbao y con sobre todo la llegada de Pique Videa y la llegada al final del Parque Echeverría.
12: Sí, yo creo que será una etapa muy muy dura, que al final está en juego todo. Es una... Normalmente no empiezan así los tours, pero bueno, la verdad que habrá mucha emoción y será muy bonito.
4: Los protagonistas en el micrófono de Gorka Acitores en esa salida de línea de meta del Tour de Francia y los focos de un Tour Pereiro que van a estar apuntando a dos nombres principalmente.
16: Bueno, te lo puedes imaginar. Evidentemente la pelea es para el ganador del año pasado, Jonas Vingegaard, que eh, ha hecho una dofiné de locos este año con tres, tres victorias de etapa en la semana previa al Tour, que te dice que está bien, que está perfecto, posiblemente mejor que el año pasado, pero Pogachar... El año pasado no sabemos si con COVID En aquella etapa que se le fue en 3 minutos Y que le hizo estar eh, completamente fuera de la lucha Por la general después de haber hecho 10 días al principio No se sabe si gastando de más O siendo demasiado favorito Pero la pelea es entre ellos, el resto Evidentemente están un pasito por debajo Aquí no está Roglic, aquí no está Gran Thomas Esperemos tener a Landa ya más En esa pelea con los Gadú, Hindley Evidentemente eh, peleando por el tercer cajón del podio Pero ahora mismo el que eh, te diga lo contrario Que Pogacar y Vingegaard están al mismo nivel en el mismo punto. E igual de favoritos te diría a lo contrario y te engañaría ahora mismo.
4: Pues eh, estaremos muy pendientes en Onda Cero a esta edición del Tour de Francia que ya ha arrancado. Enseguida volvemos a esa línea de meta, a Bilbao. Pero antes eh, tenemos que hablar de más cosas que están pasando esta mañana. Tenemos Fórmula 1. El gran circo ha llegado a Austria. Rafa Fernández, muy buenas.
10: Hola Alberto, ¿qué tal? Novena prueba de este Mundial de Fórmula 1. Este gran premio de Austria que va a tener la segunda carrera al sprint. Será a partir de las cuatro y media de la tarde y vamos a vivirla con, cómo no, Max Verstappen partiendo desde la pole, acompañado en esta oportunidad por Sergio Pérez. Después de la calificación al sprint que ha habido esta misma mañana en la que no han ido demasiado bien las cosas para los pilotos españoles porque Carlos Sainz con su Ferrari va a salir quinto en la tercera línea acompañado por su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que Fernando Alonso lo hará también en una línea, la cuarta marcada por los dos Aston Martin, séptimo del asturiano, octavo Lance Stroll. Les han adelantado en esta carrera hacia los puntos de esta sprint que tendrán los ocho primeros Norris y Hulkenberg, que han ocupado sorprendentemente la segunda línea de esta parrilla de salida, como decimos a las cuatro y media. Será esa carrera de sprint, recordemos que ayer fue la calificación para la carrera larga de mañana y que en esa calificación también la pole para el hombre que compite además en casa por la escudería, la escudería austriaca de la bebida energética, Max Verstappen, el líder del mundial con mano firme, también será mañana el poleman de esa carrera en la cual Carlos Sainz partirá tercero, ...y Fernando Alonso lo hará desde la séptima posición de esa
18: parrilla de salida.
4: Venga, ahora tenemos que hablar de fútbol. Tebas ha anunciado esta mañana en Cartagena... ...que habrá nuevas medidas contra el racismo.
18: Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo con la lucha contra el racismo, ¿no? Que ha sido un año digamos, complicado eh, eh, con el caso Vinicius, ¿no? Y entonces eh, nos ha, pues, seguimos luchando, pero creo que tenemos que hacer alguna medida más... En la temporada que viene estamos trabajándolo porque no solo es esto, no solo notas de prensa, no solo es cosmética. ¿no? Yo creo que tenemos que tener acciones de, eh, para evitar esos gritos que realmente ya no son coreados. Alguna vez este están los tenido fuera de los estadios, que también vamos a trabajar para evitarlos, sino pues que ni 5, ni 6, ni tres ni dos no haya ningún grito en los estadios.
4: Noticias de fichajes. Dos se han cerrado en la mañana de hoy. Primero, el Getafe eh, confirmaba la llegada del Choco Lozano, delantero, eh, que llega libre, eh, procedente del Cádiz, ha firmado por tres temporadas. Y en el Sevilla también tienen una nueva pieza. José Manuel Jiménez, muy buenas.
6: Hola Collado, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues sí, en el Sevilla se estaba esperando a que llegara el día 1 de julio para anunciar el fichaje y esta mañana se ha hecho oficial la llegada de Adrián Pedrosa. Nuevo contrato para las próximas cinco temporadas. Recordarás que se le escapó el fichaje a Víctor Horta en su presentación como director deportivo. Bueno, pues ya es una realidad. Se convierte en la tercera contratación del Sevilla para la próxima temporada, después de la del central Federico Gattoni, procedente de San Lorenzo de Almagro, y después de ejercer eh, la opción de compra de Loic Bade, que estaba cedido por el Rens desde el mes de enero. Pedrosa que deja al español después de haberse formado en la cantera, de haber disputado 112 partidos oficiales con el equipo Perico. Ahora va a competir con Marcos Acuña en el lateral izquierdo del Sevilla tras la vuelta de Alex Teles a la disciplina del Manchester United.
4: Un movimiento más. Este todavía no se ha hecho oficial, pero está a punto de concretarse y sería para el PSG de Luis Enrique. ¿Quién sabe? Manu Terradillos, muy buenas. Nueva incorporación para el PSG Collado. A falta de que se haga oficial el cuadro parisino se ha hecho con los servicios de Lucas Hernández, de defensa francés internacional procedente del Bayern, por unos 40 millones de euros más variables. Hernández, que se lesionó de gravedad al comienzo del Mundial, pasó los controles médicos este viernes, eliminando cualquier duda y posteriormente, según confirma igualmente el equipo, rubricó su fichaje. Contaría con el aval de Luis Enrique. El técnico español trabaja en la confección del equipo, pero el anuncio de su llegada depende de que se haga oficial la salida de Christophe Galtier, aún con contrato con los parisinos. Lucas Hernández refuerza la defensa tras la salida de Sergio Ramos y se uniría a otro central Skriniar, además de Asensio Yugarte. Canning Lee del Mallorca aún no está 100% hecho, pero salvo sorpresa debería cerrarse. Eso sí, no hay que olvidar que la gran duda del mercado del PSG sigue siendo el futuro de Mbappé. Precisamente en materia de fichajes es en lo que se tiene que poner ahora al lío el FC Barcelona. Alfredo Martínez, muy buenas.
19: Buenas tardes Alberto, después de la gran noticia que recibió ayer el Barcelona, que los inspectores de la UEFA recomendaban no sancionar al Barcelona y que por tanto pueda competir en la Liga de Campeones la temporada que viene, el equipo azulgrana pretende ya enfilar lo que es la planificación de la plantilla para el año que viene con nombres propios importantes Deco estuvo en Turquía el otro día y hay cierto optimismo para llevarse al futbolista del Fenerbahce Arda Guller, aunque también el Real Madrid le pretende Las últimas informaciones apuntan a que Deco ha prometido pagar una parte de los 17 millones de euros este año. Sin embargo, el conjunto del Fenerbahce, que se quedaría con él hasta la temporada siguiente, exige que el Barcelona también pague los derechos de formación y que incluso se quede el 20% de un hipotético traspaso futuro, lo cual encarecería la operación para el Fútbol Club Barcelona. Pero... Arda Guller es uno de los principales objetivos igual que Uriol Romeu después de que Brochovic haya quedado fuera de la órbita del Barcelona, el equipo azulgrana todavía no ha hecho una oferta al Girona que se remite a la cláusula de rescisión que estaría en torno a los 7 millones de euros, pero por descarte Uriol Romeu, el centrocampista del Girona, sería la principal alternativa para esa demarcación en el FC Barcelona. Semana por tanto de movimientos también para intentar cerrar definitivamente al brasileño Víctor Roque y de salidas después de la noticia de que ayer abandonó el equipo tras llegar a un acuerdo Samuel Untiti que ha liberado una buena parte de masa salarial. Los nombres propios son los de Clement Lenglet o el propio jugador Alex Collado que ha estado cedido en el Elche. El Barça trata de quitarse el astre y de mirar ya hacia la planificación de la temporada 2023-2024.
4: Más citas para hoy. Esta noche juega la selección española sub-21 ante Suiza en los cuartos de final del europeo. Este es el seleccionador Santidenia.
18: Nos ha tocado Suiza, nos enfrentamos a Suiza, que, que nos conocemos los dos y que, que es una muy buena selección con, con las fases del juego muy bien, muy bien preparadas. Pues habrá que hacer un, un partido mejor que el que hemos hecho en estos tres partidos, incluso mejor que el que hicimos en, en marzo para ganar.
4: Es España favorita esta noche Alberto López-Frau, muy buenas.
18: Muy buenas Alberto, para mí
20: España es favorita. Es verdad que el partido ante Ucrania dejó sensaciones encontradas porque Santidenia rotó mucho y durante muchos minutos España estuvo a merced de Ucrania, lo enmendó a Ruiz en el tramo final con un golazo y se cumplió el objetivo de ser primeros. Después nos sonrió la fortuna a la hora del cruce porque nos podíamos haber enfrentado a Francia, que es una selección mucho más poderosa, incluso a Italia, que ya está eliminada, y el rival finalmente será Suiza. No hay que menospreciar a Suiza, pero si España está al nivel del primer partido ante Rumanía y de la primera parte ante Croacia es muy superior a nivel colectivo y a nivel individual, espero el once de gala con Rodri en la derecha, con Sergio Gómez en la izquierda, con Sancep por delante del doble pivote, Antonio Blanco y Baena que creo que marca la diferencia en este campeonato pero tenemos que ver a esa selección que aprieta arriba, que ahoga al rival que circula la pelota rápido y que marca la diferencia sobre todo por las bandas, España tiene dos de las mejores bandas del campeonato por lo tanto si la selección está al nivel que puede dar, es favorita ante Suiza y debería estar en las semifinales
4: y también a las 8 de la tarde tenemos otra cita importante en baloncesto. Alberta Arranz, muy buenas.
20: Buenos días Alberto, España
21: se medirá a Turquía a las 8 de la noche en la segunda semifinal de la Copa del Mundo Sub-19 en el Phoenix Hall de Debrecen, en Hungría, con la intención de conseguir presencia en la gran final de mañana, un partido por el título que los nuestros no disputan desde la conquista del célebre oro en Lisboa en 1999. Entonces con los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Raúl López, Felipe Reyes y compañía. El equipo que dirige ahora Dani Miret. Marcha hasta el momento con puño de hierro en el torneo Habiendo superado por 27 puntos a Canadá Por 19 a Francia y por 9 a China en la primera fase Por 100 al Líbano en octavos Y ayer por 38 a Argentina en cuartos Será la cuarta ocasión en que turcos y españoles se ven las caras En un Mundial Sub-19 Hasta ahora siempre con triunfo otomano El último precedente el 28 de junio de 2015 en Grecia La primera semifinal la disputarán Francia y los Estados Unidos A las 5 y media de la tarde
4: ¿Cómo dejamos la etapa del tour Pereiro?
16: Con cinco por delante recordamos que Almeján, Gregar, Giglelmi, Echor y Ferrón a 117 kilómetros de meta subiendo San Juan de la Los favoritos tranquilos por detrás trabajan. Jumbo Bisma, Alpesin y Step para sus tres líderes. Luego lo contamos a partir de las 4, Albert A partir de las 4 de la tarde
4: en Radio Estadio con feliz José Casillas, todo el Tour toda la Fórmula 1, todo lo que pase en el mundo del deporte,
0: Juan Diego. Gracias Alberto Collado Hasta luego. Son las 2 y media, es la 1 y media en Canarias y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Carmen Sabido.
22: Y lo esencial está pasando hasta ahora en las carreteras donde se circula con retenciones principalmente en las salidas de Madrid, Barcelona y las entradas a los destinos de playa. España ejerce desde hoy la presidencia de turno de la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez ha viajado a Kiev, se ha entrevistado con Zelensky y ante el Parlamento se ha comprometido a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta y ha apoyado también la entrada en la Unión Europea y en la OTAN. En Lleida, el líder del Partido Popular ...alberto Núñez Feijó... ...se ha definido como periférico y bilingüe... ...ha asegurado que no hará políticas centralistas... ...y el diagnóstico que hace de la economía... ...es que va como una moto estropeada... ...sin frenos, sin ruedas y sin gasolina... ...la violencia y los disturbios... ...se extienden por toda Francia... ...por París, Marsella, Lyon y Nantes... ...y hoy se ha enterrado al joven Nael... ...y la cuarta noche de altercados... ...nos ha dejado un balance de más de 1.300 detenidos... ...en Pamplona se investiga un posible crimen machista... ...un hombre se ha entregado a la policía después de matar a una mujer en un bar en un bar del barrio de Hermitagaña. Otro triste suceso ha ocurrido en la localidad de Zuera, en Zaragoza, donde el alcalde Luis Subieta ha fallecido tras ser arrollado por un vehículo cuando montaba en bicicleta. Madrid a esta hora también se viste ya con la bandera arcoiris para celebrar esta tarde la Marcha del Orgullo, es una de las principales de Europa y pondrá el foco en reclamar la igualdad de derechos para todas las familias y reivindicar la ley LGTBI. Y orgullosos, Juan Diego, estamos porque Antena 3 se ha consolidado como líder de audiencia en junio y llevan 20 meses de liderazgo.
0: Una magnífica noticia para A3 Media y la enhorabuena a todos nuestros compañeros de Antena 3. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Vamos con los detalles de alcance de ese suceso que acaba de... ...mencionar Carmen Sabido en su resumen... ...de las dos y media, una y media en Canarias... ...estamos hablando de un posible crimen machista... ...del que nos ofrece los primeros datos... ...desde nuestra emisora en Pamplona, Milagros Vidondo.
11: Un hombre ha matado este sábado por la mañana a una mujer... ...en un bar del barrio Pamplonés de Gaña, ...en la calle Francisco de Lesón. ...después se ha entregado a la policía municipal... ...que es quien se encarga de investigar lo ocurrido... ...el suceso ha tenido lugar en torno a las nueve de esta mañana... ...cuando el hombre habría apuñalado a una mujer... ...causándole la muerte, agresor y víctima son de origen chino.
0: España está yéndose de vacaciones el mismo día en el que el presidente del gobierno se ha marchado a Ucrania. Así empieza la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha querido poner a Ucrania en el centro de atención en esta fecha tan señalada. El presidente del gobierno ha viajado a Kiev para respaldar a Volodymyr Zelensky y para mostrar el compromiso de los 27 en su apoyo a Ucrania el tiempo que haga falta, informa Juan de Dios Colmenero
15: Empieza la...
0: Vamos a estar El
3: presidente a del gobierno ha querido que su primer día de la presidencia rotatoria de España, de la Unión Europea sea en Ucrania el apoyo a la guerra contra Rusia algo que más de una ocasión ha venido poniendo en duda sus propios socios de gobierno en España, pero que hoy Sánchez ante el Parlamento ucraniano ha querido reivindicar y ofrecer el apoyo de toda la Unión Europea el tiempo que haga falta, ha dicho recordando en concreto la contribución militar española.
5: We'll to do its part as well. We España sigue desempeñando su papel, tanks, hemos personal, entregado más tanques Leopard, personal, personal armado un y un hospital capacity. de campaña con capacidad quirúrgica.
3: Incremento de la contribución española y este mensaje de victoria ante el Parlamento ucraniano.
5: Yo cuando volví, tras la visita a Ucrania, he una respuesta clara a la situación y dije, miren, en Ucrania no tienen miedo, van a ganar. Tardarán semanas, meses, harán falta lágrimas, sangre derramada, pero Ucrania va a ganar esta guerra.
3: En su condición de presidente de turno de la Unión Europea se ha comprometido y ha anunciado la aportación de 55 millones financiados a través del grupo
0: del Banco Mundial y del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Aquí en España sigue la campaña electoral oficiosa en la que vivimos cuando faltan ya 22 días para que vayamos a votar en las generales. El líder de la oposición ha viajado a Jimenels, un municipio leridano de mil habitantes. Alberto Núñez Fejo. Vuelve al rural y allí ha ironizado con la frase de Pedro Sánchez de que nuestra economía va como una moto. El candidato del PP a la Moncloa ha reprochado al presidente del gobierno que apoye la misión de la OTAN en Ucrania, mientras algunos de sus ministros... ...quieren reducir el gasto militar... ...desde la redacción de Onda Cero en Cataluña... ...en forma a Ruber Calvo...
6: ...el líder de los populares dice que Sánchez es incapaz... ...de hacer callar a algunos de sus ministros... ...y es que explica que mientras que el presidente del gobierno... ...se va a Ucrania a mostrar apoyo a aquel país... ...y bendice los acuerdos de la OTAN... ...una parte del Ejecutivo pide abandonar la Alianza Atlántica... ...y que se reduzca el gasto militar...
7: ...comprenderán ustedes... ...que a los españoles nos toman de broma... ...en la Unión Europea... ...con un presidente que no es capaz de hacer callar a su gobierno, por lo menos, mientras él habla. Sería lo mínimo que podemos exigir y que podemos pedir.
6: Asegura Núñez Feijo que damos mala imagen en Europa, también en lo económico. Y es que desmiente a Pedro Sánchez sobre eso de que España va como una moto.
7: La economía española va como una moto y resulta que somos el segundo país que menos ha crecido en la Unión Europea desde el año 2019. El primer país en paro, el primer país en paro juvenil, el segundo país en paro femenino Sino el país que más ha incrementado su deuda, el país que más ha incrementado su déficit, menos mal, que estos consideran que el país va como una moto, como una moto estropeada, sin ruedas, sin frenos y sin gasolina.
6: El candidato del PP a la presidencia del gobierno lo ha dicho hoy sábado desde Gimaneils, un pueblo de la comarca del Segriá, en Lleida, donde ha querido mostrar su total apoyo
0: al mundo agrícola y rural. El hábitat de Feijó es la mentira, esa frase es la que ha dicho la dirigente socialista de Guardia, ...que atiza al líder de la oposición... ...en ausencia del líder del PSOE, naturalmente... ...Pilar Alegría se ha despachado muy a gusto... ...con el Partido Popular en general... ...y en particular... Con su líder, o oh no, Beatriz Miralles.
8: Así es, Juan Diego. La ministra de Educación, Pilar alegría ha calificado en sus declaraciones esta mañana la sede del PSOE en Zaragoza de esperpento demoledor el pacto de PP con Vox en Extremadura y ha criticado la falta de coherencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. La ministra ha cuestionado el cambio de criterios respecto a la reforma laboral que hasta ahora era completamente contraria a las políticas económicas del Partido
2: Popular. Estamos viendo, como digo, diariamente ese cambio. De, de criterio, ese cambio de opinión por parte del señor Feijó, ahora por ejemplo, nos acaba de decir a los españoles que él no eh, derogaría la reforma laboral. Es verdad que hace unos meses escuchábamos al Partido Popular cómo se refería sobre la reforma laboral como esa reforma que iba a generar un desempleo descontrolado o que era una reforma completamente contraria a las políticas económicas y de empleo del Partido Popular.
8: A Alegría pide explicaciones a los populares por el cambio de opinión a que gobierne la lista más votada y recalga que a Vox le faltaría al menos un 12% para entrar en el gobierno.
0: 3-20, 2-20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El puente aéreo del delito. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a unos individuos que tenían una debilidad. Tenían debilidad por el puente aéreo, pero no precisamente con fines turísticos. Diego Cano. Efectivamente, poquito turismo.
12: En una operación conjunta, Policía Nacional y Mossos de Escuadra han desarticulado en Madrid a un grupo especializado en el robo violento de relojes de lujo. Los ladrones tenían su base de operaciones en la capital y se desplazaban hasta Barcelona para cometer los asaltos, en los que empleaban la técnica del mataleón, un movimiento que consiste en sorprender a las víctimas por la espalda y pasarles el brazo por el cuello para realizar un estrangulamiento que las inmovilice. Hay dos hombres detenidos que vivían en el extrarradio madrileño. Verónica Cibantos, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, policía revela qué encontraron en el domicilio de los arrestados.
13: Como resultado de las entradas se intervinieron cuatro relojes, once móviles, una baliza de geolocalización, una pistola eléctrica, dinero en efectivo y ropa utilizada para los asaltos.
12: La acción se inició el pasado mes de mayo después de que le robaran a un hombre un reloj valorado en 160.000 euros. El reloj, según el denunciante, es una pieza exclusiva de edición limitada.
0: Los organizadores confían en reunir esta tarde a un millón de personas en Madrid... ...para asistir a la gran manifestación del orgullo gay. Esta manifestación recorrerá el corazón de la capital de España... ...en este primer día de julio... ...a la hora en la que el sol se va a fijar allí arriba con mucha atención... ...sobre los asistentes... informa Marisa Menéndez...
22: ...es el acto central de las fiestas del orgullo... ...la manifestación estatal este año... ...bajo el lema Abrazando la Diversidad Familiar... ...iguales en Derechos... ...y en la que se espera hasta un millón de participantes... ...empieza a las 7 de la tarde... ...en la plaza de Carlos V... ...y acaba en Colón con la lectura del manifiesto... ...un recorrido con una gran batucada... ...y una marcha rodada formada por 46 carrozas... ...se recomienda ir pronto una hora antes... ...y bien preparado para el calor... ...ha contado en Onda Cero Juan Carlos Alonso... Con Coordinador General del Mado.
12: Llegar puntito con agua, un abanico, con un buen abanico porque
21: va a hacer calor, con ropa cómoda, eh, por supuesto, y con muchas ganas de divertirse y muchas ganas de reivindicar, porque pues, es lo que vamos a hacer, reivindicar con diversión.
22: La Policía Nacional va a desplegar 3700 agentes para controlar que todo se desarrolle con normalidad. Además este año habrá un vallado especial para evitar atropellos y facilitar evacuaciones.
0: El lugar en que vives marca tu destino y puedes salvar tu vida. Qué importante es el sitio en el que habitas. Aquí en España volveremos a escuchar hoy reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero hay lugares del planeta en los que es mejor que ni siquiera abras la boca por lo que pueda pasarte. Porque todavía hay países en los que los homosexuales son perseguidos y condenados porque ser gay... Es un delito. ¿Qué tipo de condena puede recibir un homosexual, Alberto Maruán?
9: Pues, Juan Diego, actualmente seis países establecen la pena de muerte en su Código Penal como castigo para las personas que se consideran homosexuales entre ellos Irán, donde también se condenan a los activistas por los derechos LGTBI, por corrupción en la tierra. Sin embargo, estos países son solo una parte de las 68 zonas del mundo que prohíben este derecho, aunque varía la pena entre la criminalización de facto, como en Egipto, y hasta los 10 años de prisión perpetua, como en Guyana. Esta situación no se aleja mucho de nuestra realidad. Hasta hace no mucho, en España, también teníamos un texto que castigaba a las personas homosexuales y que fue derogado en el 78. Esta es la conocida como Ley de Peligrosidad Social.
0: 3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
20: Hola, soy José Mi Rodríguez Sierro y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego
0: Guerrero.
22: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
12: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
11: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
1: Pues vamos a hacerlo, Juan Diego, en la carretera, una en Kenia y otra en la India, donde han muerto en sendos accidentes de tráfico casi 100 personas, que es algo así como si colapsara un edificio de seis alturas con cuatro viviendas por plantas ocupadas por familias de cuatro miembros.
0: Empecemos, Mamen, por el más grave.
1: Ha ocurrido en Kenia, y hay al menos 52 muertos y 20 hospitalizados. El camión arrolló seis vehículos y y varios peatones. Nos cuenta el siniestro, un conductor que logró esquivarle.
3: Acababa de llegar
12: al cruce. Vi un remolque que se acercaba a toda velocidad. Me desvié y escapé de golpearlo de frente. La persona que estaba detrás de mí me adelantó y fue entonces cuando chocaron. El remolque se salió de la carretera y golpeó a otros vehículos. Vi unos 20 cuerpos con mis propios ojos. Había otros cuerpos que estaban debajo del vehículo.
1: Esto ha ocurrido en Kenia. En la India un autobús se incendia tras chocar con un divisor y calcular al menos a 25 personas, entre ellos tres niños.
9: El autobús chocó contra el puente. Tras el impacto explotó el tanque de gasolina y se virtió por todo el vehículo. Se incendió y el vehículo se inclinó hacia adelante. La gente, tras el incendio desatado, no tuvo la oportunidad de escapar. Ocho personas lo consiguieron. De alguna manera lograron salvar sus vidas. Pero desafortunadamente, 25 personas han muerto, y las muertes se deben más al fuego que al accidente, porque todos los cuerpos
7: están carbonizados.
1: El primer ministro, tras expresar su pesar, dijo que pagaría apoyo a las familias de cada víctima. No llega a 8.000 euros.
0: Nueva noche de altercados en Francia.
1: Y ya van cuatro. Los detenidos en esta ocasión alcanzan la centena. Marsella, una noche más, ha sido... Pasta de la barbarie. Hemos visto a jóvenes lanzando fuegos artificiales, quemando vehículos y contenedores y dañando varios negocios.
0: Los disturbios han estallado en todo el país. El alcalde de Marsella pide al gobierno que envíe de inmediato tropas adicionales a esta ciudad para restaurar el control. Califica las escenas de violencia y saqueo de inaceptables. Corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río. Más detenidos y revueltas, más
12: localizadas, menos extendidas que en días anteriores. Ese es el balance de una nueva noche de violencia en Francia que deja algo más de 1.300 personas arrestadas, 80 agentes heridos, algunos tras recibir disparos con perdigones y un largo reguero de daños materiales. Anoche se produjeron menos escaramuzas y enfrentamientos directos, pero en muchas ciudades medianas o más grandes como Marsella, donde por cierto se va a reforzar la seguridad con dos blindados, o en Lyon, grupos organizados de jóvenes pasaron horas saqueando y desvalijando todo tipo de comercios. Centenares de vehículos ardieron y se prendió fuego también a edificios administrativos. Incidentes menos intensos que la víspera según el ministro del interior aunque los destrozos son cuantiosos mientras a esta hora se celebra el funeral por el rito musulmán del adolescente fallecido en un control policial en la más estricta intimidad
1: Marsella ha suspendido todos los actos públicos de la tarde entre ellos la marcha del orgullo por falta de apoyo logístico ...en medio de las protestas y es que el despliegue... ...de seguridad y logística policial planeado para el evento... ...ha tenido que ser redestinado a la contención de las protestas.
0: Tenemos el poder de la bilocación... ...vamos a teletransportarnos a otro sitio... ...recorremos 10.000 kilómetros y nos situamos en Hong Kong... ...allí celebran hoy el vigésimo sexto aniversario... ...del traspaso de poder a China.
1: En la ceremonia de aniversario hemos escuchado... ...al jefe del Ejecutivo de Hong Kong pedir salvaguardar... ...la seguridad nacional... ...y ganarse la confianza pública. Le escuchamos.
19: Hong Kong, Hong Kong continuará integrándose activa y proactivamente... ...en el desarrollo general del país... ...participando y promoviendo la construcción... ...de la gran área de la bahía... ...y la iniciativa de la franja y la ruta. Haremos todo lo posible para promover... ...el desarrollo de la metrópolis del norte... ...y la isla artificial de Cao Atraeremos activamente empresas estratégicas... ...y aprovecharemos la ventaja única de Hong Kong... ...de estar respaldado por nuestra patria... ...mientras nos conectamos con el mundo. Este
1: año no ha habido restricciones... ...pero sí se ha reforzado la seguridad en la ciudad con miles de policías desplegados y antes de abandonar al gigante asiático hoy son 75 los cazas detectados en Taiwán y siete los buques de guerra chinos en las inmediaciones de la isla
0: en Brasil el ex presidente Bolsonaro considera su inhabilitación como una puñalada por la espalda
1: cinco de los siete jueces votaron para condenar a Bolsonaro de 68 años por abuso de poder y uso indebido ...de los medios de comunicación por sus acciones... ...en junio del año 22 antes de las elecciones... ...cuando convocó a los embajadores... ...para ventilar afirmaciones infundadas... ...sobre el sistema de votación electrónico... ...de Brasil-Bolsonaro... ...asegura que no actuó mal y dice... Que no está muerto.
14: Me apuñalaron en el vientre y ahora la espalda con la inhabilitación por abuso de poder político. No estoy muerto. Vamos a seguir trabajando. Pretendemos obtener muchos alcaldes en las elecciones del próximo año. No es el fin de la derecha en Brasil. Antes de mí existía, pero no tenía
4: forma.
1: Y en Brasil, Juan Diego, hemos encontrado gente a favor y en contra.
4: ¿Mm? Pensé que era una broma. Lula hizo mucho más y aún hoy está libre y es presidente. Pensé que era una broma, estoy totalmente en contra.
1: 40 años en 4 años con el gobierno de Bolsonaro. Esperemos que nunca regrese. El expresidente se enfrenta además a múltiples investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel.
0: Vamos a ver, Mary of de Carmen, algo amable o por lo menos diferente. Por favor. Mira,
1: curioso, tengo en Bolivia que intentan batir el récord de la sopa de cerdo más grande del mundo y por la cantidad de ingredientes todo apunta a que lo van a conseguir.
16: Hemos trabajado con 500 kilos de carne de cerdo, hemos trabajado con una carga de mote, una carga de chuño, hemos trabajado con 55 kilos de ají amarillo, eh, eh, 10 kilos de ají rojo, hemos trabajado un kilo, eh, un kilo de, de ajo, un kilo de pimienta, un kilo de, de, de comino. Son los ingredientes que, que, que son los degustados y la transformación que tenemos el día de hoy para presentar el frikase más grande del mundo.
1: La frikase Juan Diego es una sopa picante muy popular en Bolivia y proviene de la cocina francesa. Y en alcalde en México tengo un alcalde que se ha casado con un caimán.
0: Y se va el caimán, se va el caimán.
1: ¿Se va para la Barranquilla? Que
0: no, que no estamos en Colombia. Es
1: que Juan Diego me haces pensar otras cosas te inquieto, te Y, te y perturba, me perturba, ¿no? sí, claro, volviendo sabes. al alcalde y a su novia Caimán, la ceremonia ha sido muy colorida, sonaba música tradicional y los invitados bailaban mientras imploraban ...a la lideresa que sellara las nupcias con un beso.
16: Esa, la unión de dos culturas entre los muaves y los totales. ...esto a raíz de un pleito
18: entre estas dos culturas... ...la unión entre la princesa y su servidor.
15: Para nosotros representa mucho, porque ella es la... El
1: matrimonio ritual probablemente se remonta a siglos atrás a la época prehispánica entre las comunidades indígenas Chontal y huave del estado de Oaxaca como una oración que suplica por la generosidad de la naturaleza. ¿Cómo
0: es la ceremonia?
1: Pues consiste en vestir al caimán con un vestido de novia blanco y otras prendas coloristas. Se cree que el reptil de siete años, conocido como princesita, es una deidad que representa a la madre tierra y su matrimonio con el líder local simboliza la unión de los humanos con lo divino, los lugareños llevaron a la novia Caimán en sus brazos por las calles del pueblo mientras los hombres la abanicaban con, con sus sombreros Ha
0: sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre Onda Cero, noticias fin de semana Ni siquiera los caimanes nadie ni nada está por encima de la ley Eso lo sabe el abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba Letrado, buenas tardes muy buenas tardes. ¿De qué asunto relacionado con la seguridad vial nos habla hoy, querido?
18: Pues mira, atrás quedan los exámenes de acceso a la universidad... Uh -huh. Ya habrá jóvenes que vayan a obtener el permiso de conducir. Claro. Pero obtenido el permiso de conducir, ¿qué hacer con el seguro del vehículo? Buena pregunta. Pues Claro, porque es que el precio del seguro varía en función del riesgo... ...considerando además la edad y antigüedad del carnet del conductor... ...debiendo declarar en el contrato esos datos... Normalmente, las aseguradoras establecen condiciones especiales para siniestros causados por conductores no declarados en el contrato con menos de cierta edad y o antigüedad del carné, por ejemplo, con menos de 25 años y o 2 de antigüedad del permiso. Pero claro, si un conductor con menos de cierta edad y o antigüedad del carné que no está declarado como conductor, ¿Provoca un accidente?
0: ¿Qué, ¿Qué cubre el seguro? Claro, ¿qué cubre el seguro en ese caso, Santi?
18: ¿Qué cubriría en este caso el seguro? Pues mira, los daños y o lesiones que cause a otros están cubiertos por el seguro obligatorio. Ahí no habría problema. Uh -huh. Habiendo declarado el Tribunal Supremo que la aseguradora no puede reclamar ni al conductor ni al titular del contrato lo pagado. Pero claro, respecto de coberturas voluntarias como daños en el propio vehículo, lesiones del conductor, etcétera. Ojo, porque la aseguradora podría no indemnizarlos o reducir la indemnización.
0: Es muy interesante para que no nos llevemos a engaño en ningún caso. Gracias, Santi. Un abrazo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 3-7, 2-7 en Canarias. Enseguida les llevamos a la ciudad que los romanos llamaron Augusta Emérita.
11: Hola, soy Esther Vaquero y yo
22: también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
21: La radio plural de la gente singular.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia está en Emérita Augusta, la capital de Extremadura y la capital del Festival de Teatro Clásico de Mérida, tan apreciado por quienes aman, por quienes amamos el teatro. Porque hoy comienza este certamen teatral, Onda Cero Mérida, Julia Romero.
22: Mérida alza un verano más su telón. Lo hace en la 69 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que arranca este fin de semana y lo hace con doble ración. El concierto de la Orestiada el sábado y la comedia de los gemelos el domingo. El director del festival, que es Jesús Cimarro, ha recalcado lo ecléptico del festival este año.
18: Porque creo que es importante que el festival tiene comedias, tiene tragedias, tiene musicales ...pero también tiene otro tipo de propuestas que están ahí... ...y que yo creo que el público eh, de Mérida tiene eh, la posibilidad de conocer... ...es una programación ecléctica para todo tipo de público... ...y cuando digo todo tipo de público me refiero a eso... ...que hay una gran variedad de público que demanda de, de este tipo de propuestas también.
22: También comienza este fin de semana las actividades paralelas del festival, así que todos los sábados tendrá lugar el pasacalles El Reino Marino de Poseidón y las noches de los lunes durante julio y agosto están reservadas también para el cine al aire libre.
0: Es el momento de hablar de libros. <risa> Hablamos de libros con Paco Paniagua.
14: Nuestro cuerpo es el último libro del profesor y divulgador Juan Luis Arzuaga, un gran estudioso de la evolución humana, siete millones de años de evolución que vienen perfectamente explicados en sus páginas y de manera muy amena. Se trata del primer libro sobre la evolución de la anatomía humana que une ciencia y arte. De hecho, el libro fue presentado en el Museo del Prado.
18: El verdadero libro es nuestro cuerpo, en el sentido de que el cuerpo humano es un documento. Es un documento que nos cuenta 7 millones de años de evolución. O sea que el libro que hay que leer es el del propio cuerpo. Ese es el libro. Entonces yo lo que eh, proporciono aquí es una guía para la lectura del libro importante aquí, Qué es el cuerpo humano...
14: ...Nuestro Cuerpo de Juan Luis Arzuaga... ...La Ronda, novela negra de Francisco Vescos... ...se descubren en Madrid una serie de cadáveres... ...en lugares remotos de la capital... ...dos investigadores de distintas comisarías... ...buscan pesquisas... ...cuando llegan a la conclusión... ...de que un mercenario de élite... ...está rondando las calles de la ciudad... ...saltan todas las alarmas...
12: ...quería hacer el, el libro más adictivo... Que, 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 ...que estuviera dentro de mis posibilidades y muy unido íntimamente a, a, a la ciudad de Madrid, pero pero a la ciudad de Madrid que yo conozco, a la ciudad de Madrid de mis rutinas, y, y a partir de ahí establecer un, un juego con el lector y, bueno que se lo pasara igual de bien al
0: leerlo que yo al
12: escribirlo.
14: La ronda de Francisco Vescos Rojas Negra. En esta semana de celebración del orgullo LGTBI llega a librerías un pequeño libro escrito por Inés Martín Rodrigo, una homosexualidad propia. Es el relato del descubrimiento de la orientación sexual con la advertencia de que los derechos adquiridos pueden perderse.
15: Este libro es eh, un testimonio al que he llegado después de un largo camino recorrido. Es un libro que además llega en el momento en el que yo estaba preparada para escribirlo. Desde luego no habría sido capaz de hacerlo hace 10, 5 años y que demuestra que la literatura es un compromiso.
14: Una homosexualidad propia de Inés Martín Rodrigo, Editorial Destino.
0: Mamen Rodríguez Astres, quien produce, y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio noticias fin de semana juan diego guerrero cómo pasa el tiempo nos despedimos ya con ellos sí así se llama el dúo formado por guille mostaza y santi capote Sabrá
23: que ya no hay nada mejor.
0: ellos son diferentes.
23: Y soñar con ver
0: las maravillas. viva la diferencia Los
23: dos. Que vecinos
0: no ¡Viva diferente. la diversidad! Esa diversidad por la que apuesta a Tres Media no solo en esta semana del orgullo, sino siempre. Y eso nos gusta eso te gusta eso me gusta
23: sé que no es cierto lo
0: gracias que por vive. estar a ese lado de la radio
23: que, no es lo que,
0: que la radio vive. te acompañe Todo
23: lo nuestro hoy hasta aquí es importante lo
0: que adiós